0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde nuevamente un entorno rural eh, en el balneario de Algarrobo.
2: <ríe> Soy Verónica Pardo, candidata a alcaldesa por Providencia desde el barrio El Aguilucho, en Providencia.
0: Magnífico, y yo
2: soy Aburnimiza, desde Plaza
0: Italia, también en Providencia, donde perdimos al general Baquedano, pero ganamos una pandereta para expresarnos artísticamente. Esto es Democracia en LC. ¿Qué tal, cómo están?
1: Impec. Impec.
0: Impec. fantástico, muy bien. Verónica, qué agrado tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo estás?
2: Qué agrado, además, verlo, no solo escucharlo con ese ánimo. Bueno, cuando escucho que la gime, ¿dónde está? Más agrado todavía, casi envidia. <risa> <risa> Pero aquí, contenta de estar con ustedes dos. Fantástico.
0: Antes de, de presentarle a todo el mundo bien quién espero, quién es voy, voy con un, 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 un pequeño aviso a la casa. Acabamos de estrenar el capítulo de Democracias es Diálogo a nuestro podcast primo. Eh, esta semana, donde conversamos con Gloria la Fuente, la Presidenta del Consejo Nacional para la Transparencia, y José Burma, Burmeister, abogado de C y miembro de Democracia y Diálogo, sobre probidad y transparencia en el proceso constitucional. Conversamos de, de lo mucho que hemos avanzado recientemente en el país en esta materia, pero también de los nuevos desafíos que nos abre el proceso constitucional, desde la legislación, la construcción del reglamento, su aplicación y también desde la ciudadanía. Así que conversamos sobre lo que ya hemos avanzado, lo que falta y cómo podemos aprovechar también la convención como oportunidad para empujar la probidad y la transparencia en el Chile postconstitucional. para que, invitados todos y todas a escucharlo, suscribiéndose a Democracia Diálogo, donde escuchen sus podcasts. Tal como están siempre invitados a suscribirse a Democracia en LSD, donde escuchen sus podcasts. Dicho eso, vamos a lo que nos convoca hoy. Eh, Verónica Bardo vive en Providencia hace 26 años. Ella es ingeniero comercial, es experta en administración de empresas y especializada en gestión, coach de equipos y personas, con una vasta experiencia en empresas directores directorio del sector público, privado y social. Su camino a la candidatura fue haber liderado desde el, aquí me puedes contradecir o complementar si quieres, pero, eh, su camino a la candidatura fue haber liderado desde el barrio del aguilucho cabildos locales tras el 18 de octubre eh, ganando bastante legitimidad local para luego participar de la primaria abierta donde toda la oposición todas las fuerzas de la prueba se puede decir eh, Participaron unidas. Y y, y eso fue casi una excepción a nivel nacional, ¿no es cierto? Al menos en este ciclo, donde donde la primaria funcionó bien, fue solamente una primaria en vez de haber como cuatro primarias paralelas y eh, y donde el resultado fue legitimado por todos los participantes y y funciona bien. Así que, bueno, Vero ganó esa primaria con gran holgura y ahora se enfrenta a Evelyn Matei en las elecciones. ¿Lo dije bien, Vero?
2: Lo dijiste bien, tal cual. Eh, Fui. Fui una de las creadoras e impulsoras de la asamblea de aquí en Aguilucho, efectivamente, y después creamos una coordinadora de cabildos y asambleas de Providencia. Eh, y efectivamente, luego de la apruebo, cuando ganamos con un 64%, al día siguiente empiezan ciertas conversaciones entre los distintos partidos políticos que apoyaron la postura de la prueba y conversan un rato después con la asamblea y los cabildos para proponer hacer eh, unas primarias. Y en ese proceso... Eh, los Cabildos y las Asambleas de Providencia, eh, casi todas ellas reunidas en la CAP, que es la Coordinadora de cabildo y asamblea, me proclaman a mí como la candidata que va de los Cabildos y de la Asamblea. Eh, y ahí compito, efectivamente, con cinco eh, candidatos de partidos políticos Así y gano por un 42% los votos con una alta dispersión, lo que efectivamente eh, me deja a mí como la candidata unitaria y hoy día soy la candidata unitaria, que es bastante emblemático de toda la oposición, todo el bloque la apruebo, inclusive el Partido Verde, que no fue parte de estas primaria también me eh, vino a dar el apoyo, o sea, tenemos hoy día un bloque completo municipalitario, lo que hace que soy la candidata que compite con la alcaldesa actual. Eh,
0: no hay ninguna otra candidatura, ¿no es cierto? Son dos candidaturas nomás.
2: No, no hay verdad? ninguna otra candidatura, inclusive también en el camino estaba Jaime, Jaime Pará, Sí, eh, y él claro cuando yo gano eh, vino y me dijo tú que sales de una asamblea y eres tú la que gana creo profundamente en este proceso ah, o sea en que haya salido tú eh, me bajo no soy candidato a alcalde eh, y se fue por otro ah, o sea se fue hoy día hasta el proceso constituyente y claro. Jaime también me da su apoyo o sea soy la, la competidora <ríe> que existe el único voto que hacer muy simple <ríe> hay dos alternativas <ríe> no hay más que dos alternativas
0: ese es hacer un voto que no sea medir como metros cuadrados, digamos. claro.
2: No va a ser una sala gigante. Claro, que no va a pasar eso ni con los constituyentes ni los concejales. Con los gobernadores van a ser menos candidatos, pero efectivamente con candidato a alcaldía. En provincia solo somos dos.
1: Mira, yo quiero partir haciéndote una pregunta que probablemente mucha gente se haga y y entonces quiero partir con eso para ir despejando inmediatamente porque tú cuentas esta historia de ser eh, una dirigente vecinal que es súper emocionante y de haber logrado la unidad de la oposición en contra de una candidatura de derecha eh, y eso eh, todo nos recuerda de alguna manera como que esta película ya la vimos eh, con otra protagonista entonces eh, ¿por qué esto no es un remake de Josefa Rasuris, o en qué sentido es eh, un caso parecido y en qué se diferencian, creo yo, porque eh, la Josefa entró empujada por las fuerzas vecinales, de alguna manera, eh, con mucha ilusión, y bueno, después fue la gestión misma la que se encargó de, de medir fuerzas, ¿no? y pasó lo que todos sabemos, pero eh, quiero saber en qué se parece y en qué no se parece esto al caso de la Josefa.
2: A ver, yo creo que voy a partir por lo que se parece, que venimos del mismo lado, somos fuerzas progresistas, efectivamente, creemos en una forma de estar en la comuna participativa, donde los vecinos y las vecinas somos y creemos que tenemos que ser tratados como adultos, no como infantes, eh, somos además vecinas de la comuna, eh, somos las dos mujeres en este caso, eh, y somos mujeres de, de escucha, de participación, de convicciones en ese lado. En ese lado, sí, nos parecemos. Podría decirte hoy día, dado que no es mi contrincante, que también nos parecemos en eso, ¿no? O sea, ella tenía que sacar a la B, y hoy día, sin perjuicio que la alcaldesa actual está bien evaluada, eh, también representa una fuerza eh, de años de historia, de una carga de historia, de cosas que la gente se ha olvidado, es hija de quien es, eh, y trae una práctica propia del partido de donde viene y de las formas y las cosas que trae. Entonces ahí también hay otra cosa que podría ser parecida. Eh, y que en la calle me ha resultado mucho como me dicen con tal de sacarla, voto por ti. Yo creo que eso no es la única razón, creo que es una razón muy válida, sobre todo, y después podemos entrar en eso, dado que está haciendo dos juegos y se está riendo nuevamente de nosotros como vecinos y vecinas de Providencia, porque a los dos meses uh-huh. se quiere presidencial. Pero es otro tema. Entonces, ahí hay un tema que es parecido. ¿Qué es distinto? Bueno, yo soy ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, magíster en gestión de organizaciones. He trabajado en el sector público, eh, fui jefe de recursos humanos del CERNAC, cuando CERNAC hizo un cambio cultural muy potente. He trabajado en el sector privado, creé el área de consultoría de estrategia en Deloitte y y acompañé y fui gerente general de una consultora en temas de estrategia y de organización. Y he trabajado en el sector social. He trabajado en la zona sur de Santiago, San Joaquín y la Granja en temas de microcrédito, microempresa, emprendimiento, en temas de mujer, de medio ambiente, en educación. Entonces... ¿Qué tengo de distinto en eso? Harto. He trabajado acompañando a organizaciones, equipos de trabajo, personas, para ser la mejor versión de ellos mismos en función de los propósitos que tienen. Llevo años de vida acompañando a otros para que sea la mejor versión de sí mismo. Y hoy día, y aquí hay una otra gran diferencia, más que ser dirigente vecinal, que lo fui porque salí afuera, salí a Caceroliar, conocí a mis vecinos, decidí eh, decidí salir, decidí no seguir ayudando a otros y a otras en sus comunas, en sus proyectos sino que hacerme cargo de que en mi barrio se puede hacer algo distinto en que creo una providencia distinta, crea una comuna distinta y ahí salgo eh, en este liderazgo que toda mi vida lo he tenido. Fui miembro del Centro Padre del Colegio San Ignacio, porque mi hijo era del San Ignacio, creé y fue la representante legal del colegio, mi hija en un colegio Waldorf O sea, toda mi vida he estado en el liderazgo de manera más bien como anónima. Hoy día la gran diferencia es, me aburrí de criticar a otros su liderazgo, me pongo al servicio y a disposición de la comuna porque creo que tengo las competencias, y habilidades por poder serlo. Eh, entonces, en ese sentido... Es otro tiempo, es otro momento, es otra profesión, es otra experiencia. Eh, y es una convicción que tiene que ver con que no solo nos basta, eh, y yo me alargo, ¿eh? mi asesor comunicación me dice tienes que hacer la frase más corta, así que la dejo aquí. Pero no nos basta una nueva constitución. Creo que hay que ser eh, el mundo que queremos que exista. Eso, <ríe> por ahí te digo. Está
0: bien. Gracias. Oye, eh, y... Y pensando tal vez en que, en que tú llegas a tener una gestión de cuatro años en la, en, en la municipalidad, eh, después decides por cualquier otra cosa no, 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 no volver a competir. Eh, y, y, y algunos años después de eso, tal como tenemos una idea más o menos clara de cómo fue la gestión de la B, una, una idea histórica eh, mm. eh, a, 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 hacia atrás, cómo fueron esos años, tenemos una, una mirada también sobre las luces y sombras de lo que, de, de lo que fue la gestión de, de José Ferrazuri. Eh, ¿Cómo a ti te gustaría que sea la mirada... Eh, sobre tu gestión mirada desde un futuro hacia atrás es una manera de decir como cómo, cómo, cómo te gustaría a ti que tu gestión sea recordada
2: ¿no es sí. qué linda pregunta eh, yo creo que Providencia es una comuna que tiene que tiene un potencial infinitamente mayor de lo que somos hoy día O sea infinitamente mayor a mí me sorprende que la gente me diga no pero si está bien gestionado y digo sí bueno con los niveles de recursos que tenemos se puede gestionar bien mi punto es yo creo que se está gestionando a un nivel bastante menor de los estándares que nosotros podríamos tener, o sea, podríamos ser una capital en aporte cultural, en desarrollo eh, sustentable, o sea, estamos al debe infinito en los temas de sustentabilidad, en los temas de cómo aportar, ni siquiera eh, cuidar el medio ambiente, proteger el medio ambiente, Eh, en temas de educación, podríamos estar haciendo un aporte gigante en temas de educación pública, personas mayores, Tenemos una comuna que tiene muchas personas mayores y se les trata paternalistamente, verticalmente. Yo de verdad creo y sinceramente, y con eso me me he como conectado, eh, que tenemos mucho potencial de vecinos, vecinas, talento, como digo yo, de nuestra comuna que está disponible para aportar con pensamiento, con ideas, con proyectos, Porque todos los barrios de Providencia son distintos. Aquí no digo que quiero que los vecinos y vecinas trabajen en función de su propio proyecto. Digo que los vecinos y vecinas saben cuáles son sus dolores, cuáles son sus tensiones. Y a mí me parece que si Providencia logra Usar los recursos de manera potente, eficiente, ni el impacto que podéis tener en el país es gigante y podemos mover la aguja. Y eso es una cosa de convicción. Y hoy día yo digo, honestamente, me da vergüenza decir estoy en Providencia que tiene muchos recursos y no estamos haciendo nada distintivo por el país. Eh, entonces, ¿cómo me gustaría recordar como alguien que fue capaz de potenciar eh, los vecinos, las vecinas, la participación y los recursos para aportar al país que quiero que, que tengamos, eh, que sea...? Y no quiero ser recordada como la alcaldesa, quiero ser recordada como quien fue capaz de desarrollar un municipio realmente ciudadano y que aprovechó todos sus recursos porque no había un minuto que perder para aportar al resto.
0: Jiménez te convenció?
1: Pero todo el rato, o sea, estoy absolutamente... <risa> Arriba. Qué lástima que voto en Santiago, donde la competencia no es tan apasionante en este momento.
0: Uy, no, no, está un, poquito, está un poquito más chata la, la competencia ahí. Pero, pero yo sí voto en Provincia y, y, y me está convenciendo, Allá. no sé. Vamos, pues, vamos al, al final del programa voy a, al a darme. Mi... <ríe> eh, algo, algo extraño está sucediendo ahora, algo curioso, que es que eh, tenemos una, 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 una alcaldesa que, eh, que tiene como. Prometido que después de la elección va a decidir si es que es candidata presidencial o se queda como alcaldesa, ¿no es cierto? Eh, entonces, después de decidir si es que, si es, o sea, después de ver si gana, por cuánto gana y también cómo es el escenario, eh, eh, va recién ahí a decidir si es que va a cumplir o no con la pega para la cual ella se está presentando y para, para la cual los vecinos, eh, y, y para la cual ella está pidiendo que los vecinos vuelvan a votar por ella. Es, es una situación rara ¿ah? y, y, y sobre todo saliendo como de, 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 de lo que todos vivimos en, en Renca donde por donde por un rato hubo eh, por, un por razones administrativas hubo solamente un candidato no es cierto mm. eh, don, don, y que y, 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 y acá está sucediendo algo 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 en, 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 en cierta forma más o menos similar en el sentido de que de que si es que llegara a ganar a Evelyn Matei al final eh, tal como administrativamente alguien en, 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 en el CERVEL y en esa como suma como de tribunales que, 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 que dictaminó lo de Renca, como que están designando un alcalde, porque con un voto esa persona salía, eh, aquí Evelyn Matei estaría en una situación en la que ella también podría designar a un alcalde o alcaldesa, eh, dicen Carolina Plaza incluso, eh, que, que, que podría ser eh, designada por el próximo Consejo Municipal, eh, si es que por supuesto gana Evelyn Matei la elección, si es que también eh, el, eh, mantiene su doctor mayoría en el Consejo Municipal, eh, si, si suceden esas cosas habría una, una posibilidad de, de, de elegir a dedo a el siguiente alcalde o alcaldesa de Providencia. Eh, ¿Cómo ves tú eso? O sea, a, a mí me parece como bien, eh, o sea, peligroso no solamente para, para, para la Comuna de Providencia, sino que también para la democracia chilena en su conjunto. O sea, que, que, que empecemos a, a, a tener situaciones como esta en la que, en la que la, 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 eh, la importancia y la y el peso del voto ciudadano no esté siendo considerado eh, yo creo que en el peso que se merece.
2: Mira, primero, yo creo que eh, tenemos todas las posibilidades de ganar y creo que así va a ser. En Providencia ganó un 64% de la prueba eh, y yo soy una candidata que sale desde la convicción y la necesidad de tener... Eh, soy una, calde- una alcaldesa constituyente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde la forma, desde el fondo y desde la convicción. Hay eh, un primer punto. Segundo... <ríe> estoy convencida de que quien pierde providencia, pierde la presidencia. Y cuando digo eso, también quiero decir otra cosa, es que se me aprieta la guata cada vez que en la calle, vecinos me dicen, pero ella no sigue a la presidencia, porque sigue siendo el mismo modelo de que ciertas tradiciones políticas, o ciertas élites decidan por los ciudadanos como si fuéramos unos infantes, como si fuéramos tontos, o sea, cuando decimos Chile despertó, no decimos Chile Despertó solo por la constitución, también decimos Chile Despertó porque queremos apropiarnos de los espacios donde nos corresponde tomar decisiones. Y esto es reírse. O sea, literalmente es reírse. De una comuna además, leía un comentario que decía que lata que estemos hablando solo de la comuna de Providencia. Yo digo al revés, o sea, parte de lo que me conviene estar aquí es cómo Providencia puede hacer un aporte a nivel nacional. Si Providencia tuviera educación de calidad, alta, más establecimientos educacionales, podríamos apoyar a disminuir la brecha que existe de los niveles de educación que tenemos. Si educación tuviera más salud pública porque cree en la salud pública, podríamos apoyar en la disminución de brechas que hoy día tenemos de la cantidad de gente que muere porque no tiene posibilidad de derivación a tiempo. Entonces, es un tema de, si yo de verdad creo en el gobierno municipal y y, en la importancia que eso tiene, Bueno, me comprometo con eso. Yo le fui a dejar una carta hace tres semanas atrás donde le decía hagamos un juego limpio. Y una de las cosas que le decía en el juego limpio es comprometamos solamente lo que se puede cumplir. Y y no me aceptó el juego limpio. Eran tres temas, el otro gastemos poca plata eh, porque creo que Chile no se merece hoy día gastar los los presupuestos electorales eh, y tres tengamos un debate. No tuve respuesta a la carta y claramente no hay juego limpio. Aquí es muy duro porque además Carolina Plaza eh, que es la primera a su lista. De hecho, tengo una invitación al viernes a un acto donde va a ir Carolina Plaza y no va a ir ella. Entonces digo, ¿se está riendo a nosotros? O sea, ¿qué hay detrás? Porque además Carolina Plaza salió muy mal evaluada, salió por temas de corrupción, en enguachurado. Entonces, somos una comuna, o sea, ninguna comuna se merece esto, menos Providencia que tiene recursos para poder disponer también al país en función del servicio público. Entonces. Me duele, me duele, creo que ya no es, o sea, si bien aguantamos mucho tiempo que otros definieran por nosotros, que otros se creyeran, otros y otras se creyeran con el derecho a decidir por ciudadano y ciudadana, ya no es momento de eso, o o no se leyó eso acaso en el plebiscito del año pasado.
1: Yo creo que es súper interesante lo que estás diciendo, Vero, Eh, también es interesante cuando nos dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué tan importante puede ser Providencia a nivel nacional? Bueno, todavía es una comuna emblemática, en el sentido de que es una comuna... Eh, donde pasan cosas bien interesantes, una comuna que tiene plata, eso es una cosa eh, interesante, y en una comuna que, que tiene plata, que son pocas, sí pero además que, por supuesto, que como son pocas, no son la mayoría, mm. lo que quiero decir es que eh, una, ser una comuna con plata y lograr cosas como, por ejemplo, que salgan representantes eh, mm. de, de un mundo de base, eh, es importante y es aleccionador, eh, a lo mejor, o, o abre una esperanza a otras comunas que quizás tienen menos plata, Eh, pero que también tienen ganas de hacer gestión apegada a las necesidades de de las personas, ¿no? Eh, Y por lo tanto, de triunfar la Verónica eh, y hacer una buena gestión, estaría eh, comprobando algo que fue alguna vez también una una ilusión en Providencia, el poder tener otro tipo de gestión, una gestión muy apegada eh, a a los ciudadanos. Y ahí eh, quiero enganchar con una pregunta que hacía... una de las personas que nos están escuchando en en el podcast mientras lo grabamos en vivo, que es Sebastián Salazar, eh, y que pregunta, ¿cuál es su visión de la alcaldía en el nuevo paradigma de la democracia directa que la población quiere? Eh, Bueno, ahí hay una pregunta interesante, que es cómo de alguna manera nos acercamos eh, a otra forma de tomar decisiones que no es únicamente eh, cupular. ¿no? Había otra pregunta por ahí dando vuelta que también la voy a hacer por si acaso la puedes responder o quizás partir con eso, de cómo está el ambiente en términos de, de qué tan saturado está el ambiente porque eh, con tanta campaña de repente uno va a la feria no se puede ni circular, sí. ¿no? Como te entregan un, fo- un folleto cada dos papas. Entonces, ¿cómo, cómo
2: está la cosa? Eh, parto con el ambiente, sigo después con lo de la democracia participativa. Eh, yo creo que está menos saturado aquí en Providencia, ahora es verdad que es muy difícil y se hace cuesta arriba cuando tú estás tratando de darte a conocer Eh, porque estoy compitiendo con alguien que es muy mediático, que está usando su carrera presidencial para salir todos los días en el diario no reconoce que está en la carrera presidencial entonces la cancha está ultra 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 dispareja yo por un tema medioambiental elegí no tener palomas, además por un tema de conciencia, o sea se puede gastar hasta, no sé, 140 millones, parece que una aberración, ya lo que estoy gastando yo, que plata que no tengo, que estoy tratando de conseguir, porque soy independiente, ¿no?, eh me parece una aberración. O sea, pero tengo que hacerme conocida porque estoy convencida que el proyecto que tenemos no es mi proyecto, es un proyecto que tiene sentido para muchos y para muchas. Y de ahí me quiero unir al tema de, eh, de, de la participación de la, de la democracia directa. Yo no creo en una mirada de, eh, de participación de encuestas. ¿ah? O sea, yo creo que eso no es participación. Yo creo que la participación es tal cuando tú te haces parte del problema y te haces parte de la solución. Eh, y en ese sentido me siento súper... Eh, capacitada y formada en la experiencia de saber escuchar, de pues, saber hacer un diálogo, de saber eh, entender los, la, los intereses más allá de las posiciones, de poder generar propuestas y generar soluciones. Y cuando digo esto es lo que creo que es relevante hoy día y es parte de la demanda que tenemos de esta nueva forma de gestionar con participación vinculante esta mirada de, eh, de cómo nos estamos a conversar, cómo somos capaces de escuchar, cómo somos capaces de colaborar, pero también, y ahí me siento también, eh, tranquila, es decir, tengo un tiempo de trabajo en eso, cómo tomamos decisiones, somos eficientes, y nos hacemos cargo eh, de tomar las decisiones que corresponden. Eh, cuando, cuando digo entonces esta democracia participativa tiene que ver con Creo que los barrios tienen necesidades distintas. Creo que es necesario que los barrios sean dialogantes y vinculen desde las necesidades las propuestas que podemos llevar adelante y que el municipio tiene que ser el que gestione y tome las decisiones eficientes para que las cosas pasen como queremos que pasen. Entonces, el municipio tiene que entregar servicios de calidad eficiente en todas las materias que son transversales, pero las problemáticas específicas de cada territorio, de cada barrio, las conversaciones tienen que ser con los barrios porque las necesidades son muy, muy diferentes. No son las mismas. Y ahí no es un tema de encuesta ¿Quiero o no quiero que haya A, B, C o D? ¿Quiero o no quiero que haya reciclaje? Es distinto a sentarse y decir ¿qué queremos hacer con la gestión de los residuos? Eh, ¿Es economía circular? ¿Es compostaje? ¿Es residuo orgánico? Es otra conversación. Y yo creo que si nos tratamos como ciudadanos podemos pensar en soluciones que van mucho más allá de una alcaldía que propone para que una ciudad responda. Porque eso también es vertical. Eh, ¿Sí?
0: Y en propuestas de, de de ciudad, urbanas. Eh, Providencia, bueno, tiene gigantescas oportunidades, es una comuna que, que, que es para mucho una comuna de paso, es para mucho una comuna eh, laboral, eh, tiene una enorme población flotante, es una comuna que tiene la suerte de ser de las que tiene mayor, eh, mayor superficie de áreas verdes bien, bien, bien mantenidas en, la, eh, en, en, en el país, al menos, eh, tiene desafíos de transporte, tiene desafíos de... ¿Cómo, cómo tú ves lo que, se, lo que se podría hacer en términos urbanos en los próximos pocos años eh, eh, asumiendo el, 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 el presupuesto que tiene la, la, la Municipalidad de Providencia, que es bastante, eh, pero tampoco es tanto como para poder hacer gigantescas cosas, digamos? Pero, pero, pero por eso mismo, ¿cuáles serían tus prioridades en términos urbanos de ciudad?
2: Mira, Tengo un buen equipo de urbanistas que me está acompañando en este proyecto, justamente este jueves en la noche tenemos una conversación que abierta, les puedo pasar después el link, en mis redes están en todo caso, eh, que vamos a a conversar sobre las prioridades urbanas y de movilidad de parques para nuestra comuna, porque de nuevo, municipio ciudadano es una mirada... eh, el mirar en Silvio Ciudadano es una mirada de no soy yo la que decide, soy yo la que estoy encabezando este proyecto, soy yo la que estoy encarnando este proyecto, por decirlo de alguna manera, pero soy yo la que facilito para que las cosas pasen como queremos que pasen. Entonces cuando te hablo de parque, nosotros tenemos cuando te hablo de urbanismo, nosotros tenemos una comuna parque, hay una mirada que puso don Germán Banen, que fue un gran hombre que armó las ordenanzas, y aquí hay muchas temáticas, cómo mantenemos mejoramos o fortificamos estos lineamientos eh, de, de la ordenanza municipal como se, se ha desarrollado. Eh, y aquí tenemos varias eh, eh, posibilidades que tienen que ver con eh, cómo generamos un desarrollo armónico de la construcción en altura en función de los territorios que ya tenemos. ¿sí? O sea, yo creo, honestamente, que no es negar el desarrollo en altura, pero no es Dar la prioridad al desarrollo en altura porque no es mayor desarrollo económico versus lo otro. Tú puedes hacer un desarrollo armónico y ahí me encantaría, por ejemplo, que una de las temáticas que vamos a lanzar justamente el viernes en la mañana vamos a tener una declaración con nuestros urbanistas de cuáles son los cuatro puntos que vamos a hacer eh, a propósito, apenas lleguemos eh, al municipio, pero ahí hay un tema, ¿cómo degeneramos un desarrollo eh, en altura armónico? Segundo, que tiene que ver un tema también con urbanismo y que va mucho más adentro, ¿cómo fomentamos comunidades eh, proactivas? Todo lo que pasó en las Torres Calo de Antunes, por ejemplo, eh, que tiene que ver con eh, que, el, el incendio que hay? Estuve con, conversando con Michelle Delerb y es... Cómo también entendemos las comunidades y fomentamos el desarrollo de las comunidades en función de empoderar a estos administradores que puedan eh, desarrollar una mirada eh, comunitaria. Eso, por un lado, como mucho más comunidades adentro. En términos de parques, de plazas, cómo tenemos nosotros parques, plazas, espacios urbanos que sean de accesibilidad o, o se acerquen a la accesibilidad universal, ¿no? Eh, como, ¿Cómo se conocen estos parques 880? Que cualquier persona menor de 8 años, mayor de 80 años, se sienta seguro o segura de poder ir al parque como un espacio público. Y ahí juntamos con la mirada de cómo estos parques son también un espacio de encuentro. Yo he hablado mucho del buen convivir. Eh, Providencia se vive bien puertas adentro, relativamente, ¿no? Porque efectivamente eh, hemos descubierto, sobre todo después de pandemia, la cantidad de pobreza oculta o invisibilizada que hay en nuestra comuna. Pero igual... Lo que me importa es cómo trabajamos y aprovechamos los parques y las plazas como un espacio de buen convivir, porque en las plazas empiezan a ser los territorios, los jardines de las casas, pero que son de los edificios. Tú te encuentras con distintas edades, géneros, generaciones, culturas, animales, personas. Entonces, ¿cómo hace eso como un espacio de encuentro? Después todo el tema de movilidad, que es muy relevante. ¿Cómo? Porque aquí no es una competencia entre ciclistas y automovilistas para nada. Pero, ¿cómo hacemos que esta comuna sea una comuna peatonable? O sea, que queramos caminarla. ¿Cómo hacemos que los ciclistas no tengan que competir con automovilistas? ¿Cómo redistribuimos el espacio público? Lo que la pandemia nos mostró es que, efectivamente, el espacio público que hoy día están tomados, las mesas, las sillas, los restaurantes afuera, bueno hay menos espacio para los autos. Bueno, repensemos eso después de la pandemia. Eh, ¿Por qué no se puede seguir con eso adelante? Eso genera otra conversación, genera más seguridad en la calle, genera nuevas comunidades, genera otra mirada, cuidando también las tensiones que le generan los vecinos por tener eh, mucho ruido en la calle también, ¿no? Pero, ¿cómo repensamos también el espacio público? Entonces, ahí hay algunas líneas eh, que son relevantes, que es necesario desarrollar, y lo otro, y lo último, estos cordones eh, que se cruzan de límites entre comunas, ¿cómo aprovechamos? Tú tienes hoy día un canal San Carlos que perfectamente podría pensarlo y, y, y en algunos espacios, ¿no? Todo este estrecho del canal San Carlos frente al Costanera Centen y, y eso ya es un proyecto mayor. Eh, pero tú podrías pensar efectivamente ¿cómo no piensas eso como una gran explanada que compensa esta tremenda torre que está acá y que no tiene espacio ni área verde donde la gente necesita expresarse eh, o, o aprovechar? No voy a seguir, el viernes vamos a dar nuestros lineamientos a nivel urbanístico, un punto de prensa justamente para este tema, pero más o menos en la línea que te estoy hablando después del proceso participativo que vamos a tener jueves de la noche.
1: Perfecto. El 26 de febrero eh, se estrenó eh, Orquesta de Señoritas sí. y el 3 de marzo se sacó de cartelera porque eh, Cristian Campos, un miembro de la producción, eh, había dado eh, positivo al, a su PSR eh, y de ahí los PCR positivos se fueron multiplicando. Eh, sabemos todos que falleció terriblemente el, el actor Tomás Vidella. Eh, y ya sabemos que se contagiaron de COVID Cristian Campos, Willy Sembler eh, Gonzalo Muñoz Lerner, Francisco Medina, Mauricio Pesutich y, por supuesto, eh, además hoy día un estilista. Luis Nieco. Luis Nieco. Bueno, Luis
2: Ñeco también. Luis Ñeco,
1: que está grave, entiendo, en la UCI. Eh, ha sido bien bien complejo eh, un poco hablar de lo que pasó ahí eh, y de cómo eso representa una especie de partida falsa eh, o, o, de, o de paso en falso para el retorno a las salas, lo cual es una tragedia en sí mismo. O sea, aquí hay, hay dos tragedias. Una, la tragedia que está ocurriendo en torno como a los actores que están contagiados, el peligro que están viviendo, etc., en un momento, además, en el que hay eh, una crisis de contagios, es decir, que la disponibilidad de camas y tal eh, Mm. decrece y y estamos casi al tope. Mm. Y al mismo tiempo, otra situación dramática que es eh, cómo esto siente un precedente Mm. para eh, las salas que ya pensaban en reabrir, no el GAM, el Teatro del Puente. El Teatro del Puente había anunciado que iba a abrir y finalmente dice, ¿sabes qué? No no vamos a abrir. Pero eso significa... eh, postergar nuevamente la partida de las salas de teatro y eh, dejar sin ingresos por otro tiempo más eh, a un gremio de actores y de quienes trabajan en el teatro, no solo los actores, eh, dejarlos sumamente desprotegidos, cosa que ya ocurrió durante el el 2020, así que eh, los invito a hablar de eso, no sé cómo cómo ven este tema tan terrible.
2: Es un tema bien terrible, la verdad, eh, porque por lo que tú dices, porque ya venía tocado las tablas, eh, con la pandemia disminuyó bastante, y hoy día además, porque son todos los que tú nombraste, todos los actores de ese elenco, eh, es un elenco que, que es muy reconocido y, sí. y, y, y que ha sido muy importante y emblemático eh, en nuestro país. Eh, yo el otro día conversaba justamente en un live con javier Contador sobre este tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre esto? ¿El dolor que tiene? ¿Qué significa? Bueno, justo a Tomás Vidilla antes de, eh, de morir le entregaron un premio, Esperanza sí. Silva le entregó un premio de reconocimiento por la carrera de sus compañeros de trabajo, me tocó ver eh, ese video donde él muy emocionado recibe este premio de su trayectoria que, y fue justo afuera del Teatro Oriente. Entonces, sí, si bien tú, es cierto, tú dices, bueno, esto nos lleva a eh, a que efectivamente no pueden abrir la, la, la sala eh, por la pandemia yo me pregunto ¿qué eh, podría haber hecho eh, un municipio antes en función de dar facilidades para que tengas obras de teatro a través de streaming? A mí me tocó ver eh, teatro de esa manera, yo sé, y esto lo conversaba con javier me decía, es tan fuerte y como te atrae eh, el tener tabla en directo, es lo mismo que pasa a mí cuando yo estoy en campaña, en oficina, en reuniones versus cuando estoy en la calle, la energía es absolutamente distinta, las ganas, la conexión es otra, pero tú también dices, bueno, ¿cómo tú te adaptas y buscas y encuentras las soluciones para poder eh, generar posibilidades? Eh, Yo soy consultora en temas organizacionales, eh, y y a propósito del momento de pandemia me tuve que reconvertir y pensar cómo trabajar liderazgo, coaching, eh, desarrollo de proyectos a través de pantalla. Mi pregunta aquí, ¿por qué digo esto? ¿Por qué hago el símil? Porque efectivamente cuando tú estás obligado a estar en tablas, pero tú como municipio tienes una capacidad real de poder facilitar que haya y poder promover que los actores y las actrices te usen como canal cultural, pero que lo hagas a través de streaming, pero le das como base la posibilidad de eh, entregar esta cultura a tus vecinos y vecinas, la conversación cambia completamente. Eh, Y ahí es donde yo me pregunto por qué también está la tentación de llevar las tablas al Teatro Oriente, ¿qué pasó durante todo un periodo de poder decir bueno, ¿por qué no ofrecemos también eh, cultura de otra manera? ¿Por qué no trabajamos en la búsqueda de otras soluciones, de otra forma que permitan que estos espacios culturales se hagan de una manera eh, eh, adecuada a la pandemia, ¿no? Entonces, Quería poner ese punto porque, eh, porque si bien es cierto, están afectados, tú también puedes pensar en otras posibilidades. Y yo creo que, eh, que hoy día los dardos están apuntados a por qué se hizo, como se hizo, lo que significó, lo que no está significando. Yo espero sinceramente que Luis Ñeco salga bien porque hoy día leí que efectivamente no estaba bien. los de Tomás Vidía ya fue muy fuerte. Además fue muy poco tiempo. Eh, y, y efectivamente tú decís, no es la única forma, o sea, cuando tenemos que cuidar no es la única forma de entrar en tabla y muchos lo hacen porque la ven como la única forma y yo creo que ahí eh, el servicio municipal también te permite pensar nuevas posibilidades desde los recursos que tú tienes para ofrecer plataformas de solución eh, y aquí no hablo solo no hablo solo de la eh, de la cultura o del teatro eh, tú podrías hablar pa- para el amplio espectro de la cultura, pero también podrías hacer lo mismo para el sistema gastronómico cómo tú pones a disposición de tus vecinos y vecinas de-, de quienes tienen sus fuentes de trabajo dañadas, posibilidades formas, y pensamientos que te ayuden a modificar de manera innovadora u otro, eh, para que los servicios se sigan dando eh, yo por ahí me veo una mirada que, eh, que es como se hace en la vida con otros, cuando tú sientas a conversar Ves posibilidades que no ves si es que estás pensándolo solo o lo estás pensando sola, ¿no?
0: Jimé, ¿cuál es tu sueño para la democracia en el SD?
1: Eh, que ganemos muchísimo dinero. No, no. Eh, que... No, fíjate que mi rollo es como más bien que tengamos cada vez un alcance más amplio y que cada vez más gente llegue a retarnos y llegue en desacuerdo con lo que nosotros pensamos para que eh, podamos seguir creciendo como, como comunidad que debate sobre democracia. Así que ojalá que nuestros invitados e invitadas sean cada vez más diversos y también nuestro público. Ese sería mi sueño. ¿El tuyo?
0: El mío, yo quiero multiplicar las cosas de las cuales estamos hablando. Estamos hablando aquí de, de, de contingencia a partir del, del, del eje democracia versus sus amenazas, pero también quiero hablar de política internacional, quiero hablar de, de, de lo que está pasando en el mundo con respecto a la democracia, quiero hablar de, de lo que está pasando en la empresa, con el concepto de, de, de empresa democrática. Y todas esas cosas me, me gustaría ampliar el, el, el alcance de todo esto. Así que por eso... Eh, todos invitados a sumarse a quienes se han hecho ya socios de este pequeño emprendimiento mediático eh, que, nos, que, que nos ayuden con lo que quieran, con lo que quieran, y nosotros podemos eh, así crecer. Les contamos, por supuesto, en qué utilizamos de todos los aportes y también les regalamos como agradecimiento un podcast adicional al mes. Así que eh, a quienes nos están viendo en vivo, ahí tienen el link para poder hacer ese, ese, ese aporte mensual. Eh, en, la, en, 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 en el chat y quienes nos están escuchando en sus casas, eh, ya sea en video o en el podcast, que la mayoría nos escucha a través del podcast, ahí tienen en las notas del podcast o en las notas del video también el link para hacerlo si quieren. Así que eso, esperamos verlos ahí, tener también más conversaciones y hacer que ojalá se quieran hacer y sentir parte de todo esto
1: estamos pensando en hacer stickers o algún mini producto de merchandising, entonces es. igual bueno, si nos dejan en el chat algunas ideas, eh, ideas que no sean así como hacer poleras, ¿cachai? algo, algo barato, eh, <risa> pero ¿qué usarían? ¿qué sería como shorty?
2: rentan mucho, renta mucho y <risa> día mascarilla. los la mascarilla, claro. Tapadoc- las mascarillas a mí me parece fantástico la mascarilla, <risa> así pueden pensarla, así <risa> <Pero risa>
1: que ideas como la mascarilla, como el alcohol gel, eh, ¿qué cosas podríamos eh, brandear?
0: Algo huele mal en el ambiente electoral en Chile. Eh, bueno, la, la, la innovación de votar en dos días, que, que yo creo que es la menos mala de las alternativas para poder realizar la elección a pesar de estar en pleno pic de casos de la pandemia, eh, ha, ha despertado una ola de desconfianza en el proceso. Eh, hay, hay una especie de ruido ambiente que dice que obvio que hay que votar el domingo porque la noche del sábado los milicos o el gobierno o los poderosos o ellos, quien, 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 quien quiera que sea ellos, eh, van a tener en su poder las urnas y podrían manipularlas. ¿ah? Así que, 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 que quien quiere que su voto cuente, vote el domingo. Y eso yo creo que es bien problemático, porque primero estamos de acuerdo con que esa desconfianza viene de antes, ¿no es cierto? La desconfianza contra las élites, la... Elite, la eh, la, la politización de los aparatos de seguridad como Carabineros de Fuerzas Armadas, sobre todo post-18 de octubre del 2019, lo, los casos de corrupción donde oficiales de la Fuerza armadas han estado involucrados la baja aprobación del gobierno, el sentimiento o sea Piñera mismo que va desde el hastío hasta el odio eh, a veces eh, pero, 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 pero con todo eso esto termina como instalándose la idea que ahora las elecciones no serían justas o que podrían ser arregladas y eso es súper problemático para una democracia que se instale esa idea eh, al menos por un par de aspectos eh, primero si pocos votan el sábado se pierde buena parte de la ganancia en seguridad sanitaria y en proteger las vidas de quienes van a ir a votar, eh, que nos trae votar en dos días. La gracia de votar en dos días es que nos repartamos entre los dos días. ¿ah? Que lo, lo ideal es que voten más o menos las mismas personas sábado y domingo, cosas así. Minimizar las filas, minimizar el riesgo sanitario, minimizar los contactos entre personas. Eh, y así la mayor cantidad de personas puede votar y lo pueden hacer lo más seguro posible. Eh, pero, pero, pero yo creo que aún, aún más grave es, es que permitamos que se instale esta desconfianza sobre el proceso ahora que va a hacer que esta desconfianza quede aún más instalada en el futuro. Ya por ejemplo, el caso de Estados Unidos, donde Trump generó desconfianza por el voto en correo que tenía tener allá, sabiendo que sus rivales iban a votar más por correo, y luego intentando que esos votos por correo fueran eliminados de los conteos. Es decir, intentó instalar la desconfianza para poder quedarse en el poder, a pesar de perder las elecciones. Y tal vez si la elección hubiera sido un poquito más peleada lo que fue allá, él tal vez pudo haberlo logrado incluso. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esta idea ambiente? ¿Cómo podemos desactivar, al menos en parte, y al menos para algunas personas, estos miedos, desconfianza y hasta con piranoia ¿eh? que, 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 que pueden ser fatales, yo creo, para la salud de nuestra democracia? ¿Qué herramientas creen ustedes, de relato tal vez, podemos darle a nuestra audiencia para que cada uno pueda contrarrestar esa sensación ambiente, al menos en parte, en sus respectivos entornos? ¿Qué se les ocurre? Si quieres, Gime, parte tú, que eres más experta en la materia.
1: Eh... Sí, yo, yo creo, Davor, que eres parte de una conspiración eh, para... A mí me gustaría que transparentara quién te contrató, Davor, para decir que esto es confiable. No, eh, como en serio me parece preocupante, me parece que son armas de doble filo, porque por algún o sea de alguna manera uno tiende a desconfiar hoy día de las instituciones de todas las maneras posibles. ¿no? Nosotros mismos estuvimos hace un par de semanas... Eh, quizás hace una porque ya el tiempo pasa muy rápido para mí, estoy muy anciana, eh, hablando de esta, esta posibilidad de elecciones en dos días y cuáles eran sus consecuencias, los problemas que traía, las dificultades que tenía eso como de, de, de confiabilidad y de legitimar un, un proceso que, que per se debería ser auditable en el mismo día, no pero entendiendo uh-huh. que es un contexto especial. Por supuesto no llegamos a, a esbozar que que todos iban a cambiar, a meter la mano en las urnas, y, y, ni mucho menos. Sí. Eh, entonces, hay una tendencia a que uno diga, eh, sobre todo en Chile, donde las elecciones normalmente eh, funcionan bien eh, presencialmente, que a cualquier cambio uno diga, ah, pero ¿cómo sé yo? Que no me, ¿Quién me asegura a mí? Lo que sea. Eh, y, y creo que eso es una tendencia sana, porque tampoco uno puede confiar en cualquier cosa si no miren lo que pasó con los Pacos. Eh, pero entre eso... Y el desconfiar de absolutamente todo, creer que nada es confiable y que todo el mundo me está mintiendo eh, y caer en este rollo de que la, la tierra es plana y las vacunas son malas, eh, alimenta eh, otro tipo de, de movimientos políticos que finalmente no son movimientos de la sana duda. Ahora, mm. eh, es, una, es una línea delgada porque creo que el levante de la mano o el que o, o, tira la primera piedra el que nunca haya caído en un rollo medio conspiranoico, yo soy experta, solo que ya no lo retuiteo ni lo mando por WhatsApp porque ya aprendí que hay un mínimo de responsabilidad en eso. Eh, Y y también que levante la mano quien no haya caído de crédulo. Pero creo que entre esos dos extremos se juega la confianza en la democracia. Entonces, si tú me preguntas... eh, eh, ¿De quién creo yo que es la primera culpa? Yo te diría que es del descrédito de las instituciones, porque si tuviéramos instituciones completamente legitimadas en este contexto, probablemente no, no nos estaríamos preguntando eh, si nos van a, a pasar goto, gato por liebre. Entonces hemos llegado a un nivel de descrédito en que todo es dudable, lo cual es una tragedia, pero es ante todo, creo yo, eh, un, un problema del sistema político, eh, del sistema institucional. Pero en segundo término, tenemos que hacer un acto de fe, porque si no somos capaces de hacer un acto de fe, eh, entonces, como decía una, una señorita por ahí, eh, hay que quemarlo todo. Eh, y terminamos entendiendo no solo eh, a través de estatuas, estatuas que sacamos, por una buena razón o no, eh, panderetas coloreadas, y, y es la ciudad de los muros y de los compartimentos estancos. Entonces, eh, Así tampoco se construye democracia. En definitiva, creo que he contestado como marciana demócrata cristana, lo cual no me satisface, pero ya le toca a alguien más hablar, así que dale ver.
2: Sí, yo creo que me, me toca a mí hablar y hablar de otro lado. Capaz que... Eh, no, no, me da lo mismo. Voy a dar mi opinión en esto, pero yo de verdad creo cuando hablamos son las instituciones, son los otros, y no nos hacemos cargo cada uno de cómo vamos a hacer el cambio, es muy fuerte. Es muy fuerte porque sí. en el fondo es... Entonces, si primero me pasa en la calle que la cantidad de gente que yo me acerco le digo, mira, soy la candidata en la prueba, eh, si tú quieres que no solo tengamos una, una constitución, sino que tengamos un municipio que sea capaz de generar participación y cuento la historia, a mí es interesante. Depende de ti que eso pase. Eh, y ahí tú vas empezando a empoderar nuevamente porque está tan institucionalizado esto, es culpa del de mercado. Bueno, ¿y quién compra en el mercado? Porque... Me van a retar aquí todo lo de mi campaña, pero queremos cambiar el sistema y todos toman Coca-Cola. Entonces tú decís, bueno, ya, ¿de qué, qué, qué sistema estamos cambiando? Porque estamos todos tomando Coca-Cola. Tampoco voy a ser más purista y no me voy a poner éticamente con una cierta moralidad decir qué es lo que hay que hacer y no. Pero lo que digo es que cuando yo quiero el cambio, tengo que hacer que las cosas cambien y tengo que aportar para que eso pase, porque es re fácil también ponerte desde afuera a criticar al que los otros hagan entonces, aquí yo creo que tiene que ver con mucho, bueno, creo en este proceso ¿cómo aporto este proceso? ¿qué voy a hacer para que eso pase? ¿cómo me voy a comprometer? en vez de decir siempre queda lo mismo las generalizaciones no nos ayudan a hacer los cambios. Si fuera por eso, yo estaría en mi casa tranquila y no pensando en cómo voy a aportar una campaña de manera distinta, si mal que mal, eh, meses más, meses menos, me iba bien como consultora o, o, o trataba de conseguirme algunas pegas. pero es como, bueno, si de verdad despertamos, ¿cuál es el protagonismo que queremos tener? ¿Cómo queremos aportar para que eso pase? Porque, porque al final... Y aquí me voy a pegar una bola que puede tener que ver con la hora de la noche o un par de copas de vino que me he tomado, <risa> pero, pero efectivamente es como eh, cómo quiero hacer que las cosas pasen, como yo quiero que pase, también tiene que ver con qué aporte yo voy a hacer eh, eh, al resto eh, y cómo yo soy capaz de ir creando la confianza, porque al final yo digo para afuera lo que me pasa a mí. O sea, a mí me impacta en esto. Y esto lo voy a decir porque a propósito de ser el candidato a unitaria. Eh, tú te das cuenta que la gente lo primero que vomita es lo que le da rabia del resto y critica al resto lo que hacen permanentemente, pero tienen mucho más disponibles para criticar que darse cuenta que son ellos mismos que hacen eso con el resto entonces, los políticos son todos no sé qué bueno, ¿qué haces tú distinto? no, una no, eh, no es que son todos Entonces, ¿qué haces tú distinto? nada ¿cuál es tu aporte que hay que hacer? ¿cuál es el compromiso que tomáis. es que queremos cambiar todo, pero no soy capaz de sentarme a la mesa con quien piensa distinto a mí, ¿no? porque esos son unos no voy a poner el epíteto porque he escuchado de todo en este último tiempo, ¿no? Entonces, sí. a mí lo que más me ha impactado en este momento de hacer campaña es que la gente me escupe a mí, todas las tensiones que tiene con respecto a esto, pero no es capaz de hacer una propuesta en complemento con el escupir, estamos acostumbrados a mirar devolver y mirar vomitar de alguna manera pero me ha impactado darme cuenta cómo mucha de esa gente hace exactamente lo mismo que critica, pero exactamente lo mismo que critica, entonces cuando tú dices este límite entre la desconfianza eh, y la confianza uno podía quedarse en la no confianza, pero no necesariamente desconfiar y cómo vamos construyendo hacia tejer confianza y no necesariamente estar empujando eh, para el otro lado eh, eso, y en ese sentido yo creo que soy más partidaria, más que separar las elecciones dos días, algo que acaba de decir de ahí, postergarla un tiempo más hasta que baje eh, la, el, el nivel de, de crisis que tenemos, que está alto, ¿sí? me parece mucho más sensato pensar en algo así, porque va a ser complicado, son cuatro elecciones, y dos de las cuatro elecciones son una sábana gigante, eh, es, va a ser difícil, va, va a tomar mucho tiempo, eso.
1: Yo creo sí. que, eh, si puedo agregar algo, Davor, eh, uh-huh. respecto de, de la desconfianza, eh, y que también es comprensible, creo que efectivamente, como hizo Lavero, hay algo que tiene que ver con la responsabilidad personal y con la capacidad de, de templarse uh-huh. antes de, de reaccionar. Uh-huh. ¿no? Eh, fíjate que este proceso, eh, de, de este proceso constituyente ha estado lleno de dudas eh, desde el inicio, ¿no? Uh-huh. Y quienes más querían deslegitimarlo eran de la extrema derecha, de una derecha que no es democrática. Uh-huh. Eh, a ellos les convino primero. Curiosamente, los segundos en deslegitimarlo fueron los de, eh, de izquierda que, se, que no se sentían representados por los partidos políticos y que sentían que de alguna manera esto se, se cocinó eh, en el ex Congreso. Eh, y que por lo tanto la gente no había tenido bosque, etcétera, eh, y se bajaron varios muchos y, 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 o si no se bajaron, de, de todas maneras instalaron importantes dudas respecto del, del proceso mismo, ¿no? Y cada vez que ha ocurrido un contratiempo, y que los ha habido, y varios de ellos han sido culpa también de las fuerzas políticas, digámoslo, eh, como por ejemplo que no se haya un, un pacto unitario, eh, Es como, ¿vieron? Eh, No hay que participar en este proceso constituyente. Entonces, cada vez que uno aporta con la piedrita al proceso, está dándole la razón eh, a a la permanencia de un sistema que no da ni un día más, ¿no? Eh, Es o eso, o o le ponemos fe a este proceso y colaboramos todos en que sea auditable, que sea ciudadano, eh, que sea confiable y legítimo, eh, o lo quemamos todo. Y yo todavía no estoy por quemarlo.
0: Todavía. Sí, no, yo simplemente quiero, quiero, quiero tomar lo que dice Vero eh, Sobre Sobre el hacerse cargo y, y yo creo que la, que la mejor forma de, de transmitir Un relato, de transmitir la confianza Es siendo esa confianza Es, sí. siendo, es, 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 es demostrándolo Con acciones, ¿no ¿Cierto? Sí. es cierto? Es, es siendo consecuente con esto sí. y, 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 y tal vez ser parte de una especie Como de, como de eh, revolucionaria Confianza en el nosotros sí. y, en, y en el y en en el cómo nosotros podemos efectivamente eh, entre quienes pensamos distinto entre quienes que que muchos somos más que uno y y que y que es, es, es valioso cuando personas que piensan distinto se unen a uno a hacer cosas distintas. Y, y, y la democracia, ese, ese momento maravilloso en el que todos valemos lo mismo, que es el único que tenemos. ¿eh? Hay, hay muchos países que tienen muchos mucho momentos así, pero este es el único, es el único que, que, que tenemos, donde efectivamente cada persona vota lo o sea, va lo mismo solamente ese día. ¿eh? Porque, porque antes las campañas eran una campaña con más plata que otra, pero ese día, donde ya no hay campaña, donde no, ese día es el único donde todos valemos lo mismo. Y, el, y, el, y yo creo que. que, que el, el, el entrar a desconfiar en lo único donde cada uno de nosotros vale lo mismo es un camino sin, sin, sin vuelta atrás. Entonces yo, yo llamaría a una, a, una, a una confianza revolucionaria en lo colectivo, en, en, en nosotros, eh, y, eh, y, y llamar a votar el sábado. Porque, como alguien dijo por ahí, yo, yo lo en Twitter también porque, porque, porque creo que, 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 que esa demostración a través del ejemplo propio eh, de, de, de yo no solamente estoy eh, dispuesto a confiar, sino que también quiero poner mi confianza a, 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 a demostración de que yo confío en el, en el proceso, en las instituciones, yo confío en las décadas en que llevamos procesos electorales que son completamente ejemplares en Chile y que tenemos la confianza que también lo va a hacer eh, o sea, la confianza y el deseo, ¿no es cierto? Y la, y, la, y la convicción que va a ser porque yo soy parte de eso, o sea, cada uno de nosotros es parte de la razón de, 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 de por qué esto va a ser eh, o no eh, eh, exitoso y, y, y además como premio, además, como premio secundario y todo eso, es que uno votando el sábado probablemente se, se toque con menos conspiranoicos y eso yo creo que siempre es bueno
2: <risa> Te voy a dar una <risa> Un complemento a lo que yo estoy escuchando. La única forma de avanzar es caminando hacia adelante. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque estamos acostumbrados a dedicarnos a mirar lo que hicimos mal. Y cuando nos dedicamos a mirar lo que hicimos mal o lo que hizo el otro mal, que estamos, somos, somos expertos y expertas en eso, eh, la mirada es, es te deja entrampado. Y me ha pasado la campaña, y, y la campaña es todo el día, todo el día, un día es como dos semanas y cada vez que vemos algo que hizo mal nos quedamos pegados y entrampados y esa sensación como energética de no avanzar en cambio cuando nos ponemos el norte va para allá avancemos y en vez de criticar la crítica la transforma en una propuesta la energía es absolutamente distinta entonces, ¿dónde queremos estar? en, la, en el terreno de quienes critican y, y se entrampan en, en mostrar o hacer cosas distintas para hacer que las cosas pasen eh, y no es voluntarismo, yo de verdad creo que tiene que ver con un tema de convicciones eh, si yo no confío en mí misma, bueno entonces no juego porque, porque no tiene sentido y a mí es un tema de coherencia eh, no, solo voy a confiar en el resto si soy capaz de confiar en uno mismo es imposible confiar en el resto si no soy capaz de confiar en mí mismo y eso lo veo todos los días la gente es espejo del resto eh, y cuando tú te a darte cuenta de eso cambia la dinámica porque más escucháis más te defendís menos habláis menos estáis más en silencio es otra la conversación eh, que pasa la gente que está todo el día afuera es porque al final no tiene nadie que lo contenga tampoco eh, bueno, voy a entrar en la mirada más psicológica, te dije, las dos copas de vino que me tomé ya...
0: <risa> las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienen? Pero, dime
1: Yo voy a repetir mi buena noticia en el sentido de que se han vacunado ya más de 5 millones de personas, ¿no? Eh, eso, por supuesto, va pasado de la pésima noticia de que los contagios suben y suben porque de alguna manera hay esta sensación de falsa seguridad en que ya pucha, se vacunaron. Sí. Además, eh, los contagios crecen, lógicamente, en los segmentos un poco más jóvenes. La gente dice, bueno, ya se vacunaron mis padres eh, que eran como uno de los grandes motores para cuidarse. ¿no? Yo, yo personalmente me cuidaba eh, en buena parte también porque mis papás, que ya están vacunados, eh, no se fueran a contagiar. Si ya se vacunaron mis padres, ya no me importa. Eh, y creo que, que hay algo ahí, fíjate que eh, en Renca, donde he tenido más oportunidad de, de hablar más próximamente con los datos, eh, había, estaba visto que eh, en, el, en el verano, ya en enero, estaban subiendo los contagios muy fuertemente de un segmento de hombres jóvenes, concretamente hombres jóvenes, de entre 25 y 45 años, ¿no? Eh, factor carrete, si tú quieres, que, que no es exactamente el factor eh, transporte público o el factor metro o el factor farmacia. Ahora, ¿justifica eso que sigan abiertos los malls o que se abran las iglesias eh, para pa establecer misa. Yo creo que no, pero ese ya es otro cuento.
2: Qué buena noticia, eh, que ayer y hoy día bajaron las temperaturas yo sé que la gente reclama eso, yo encuentro que, que parezca que va a venir el otoño, yo lo encuentro una fantástica noticia, porque el año pasado en esta altura estábamos con un sol terrible eh, y creo que necesitamos un planeta de nuevo, al menos cuando yo era chica había cuatro estaciones. Entonces, qué buena noticia sentir que el otoño sí puede llegar, yo lo encuentro una gran noticia de eso.
0: Yo quiero decir como buena noticia eh, que va a quedarnos ya no está. Y creo que eso es buena noticia porque, precisamente por lo siguiente, porque, porque varios grupos eh, extremófilos de varios extremos distintos se han quedado sin un símbolo por el, en, eh, por, por el cual pelear. Eh, hoy hay otro símbolo que es básicamente como una, una pandereta que, que, guarda como un, eh, que guarda una ausencia, lo cual es, 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 es todo un sinsentido en sí mismo, pero, pero, eh, pero, pero el hecho de que la estatua de Baquiano ya no esté aquí, sino que se esté esté guardada en otra parte donde vaya a ser reparada protegida eso es lo bueno porque es una estatua que es patrimonio eh, pero pero sobre todo me gusta que, que, que quienes eh, quienes insistían una y otra vez en destruirla y quienes la convertían una y otra vez en una especie como de como de como de monigote cultural Antario. para 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 no solamente protegerla sino que para, para, para para depositar en ella todo, eh, como, 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 como todas sus, sus ansias y ganas de, 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 de luchar una, una guerra cultural mula, básicamente, eh, eh, todos ellos perdieron. Y, y creo que eso es bueno porque, porque por, por último, abre espacios a la discusión. Y ahí hay mucha gente que se queda sin conversación, sin una conversación que es muy poco conducente a ninguna cosa que sea útil. Así que... Eh, así que eh, nos da menos oportunidad de poder conversar sobre cosas un poquito más relevantes hoy volvió la conversación sobre el espacio ¿no es cierto? Eh, 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 cuando se fue va Baquedano vuelve la conversación sobre qué hacer con el espacio sobre retomar el proyecto de la media provincia sobre, sobre, sobre otras posibles alternativas que hay que hacer ahí eh, y eso creo que es bueno porque antes solamente hablábamos de la estatua y eso, y eso yo creo que nos tenía un poquito eh, era, era una posición un, 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 un poco demencial llevada y, llevada y empujada por estos extremos que, 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 que les fascinaba luchar entre sí Y yo creo que que ahora tenemos muchas más oportunidades. Eso yo lo veo como una buena noticia. Eso. Así que, dicho eso, esto es... Ah, bueno, y muchas, muchas gracias a la candidata alcaldesa, Verónica Pardo, por habernos acompañado. Esperamos... Ah, eh, yo yo, yo voy a decir al final del programa... Sí, yo yo creo que que, que me terminó convenciendo la la candidatura, así que eh, eh, al menos mi voto cuenta con mi voto voy a estar ahí en el, en, en, en el voto fácil no, creo que no me voy a confundir porque solamente hay dos opciones así que eh, voy a poder eh, voy a poder encontrarla fácilmente mucho más fácilmente que candidatos a concejales o a o a o, a, o como, como convencionales donde, donde, donde va a tener que abrir una sábana efectivamente pero, pero, pero yo creo que mi voto sí lo tiene
1: Muy bien. ¿y tú lo recomendarías Jim? Yo la recomendaría sin duda y además que no solo ganó un votante, sino que ganó otro votante porque ya Gonzalo Yarzun eh, en nuestro panel en vivo eh, en, de, de comentaristas dijo que eh, también él habría cambiado su voto hacia bueno, no sé si habría cambiado, en realidad terminó de convencerse eh, de votar por Verónica porque estoy segura que por ningún motivo habría votado por Evelyn Matei pero también Gonzalo Yarzún quiere quiero rescatar eh, la buena noticia de Gonzalo que es porque es, es divertida la buena noticia es que Bernardo Bastes, eh, obispo de Punta Arenas, llama a desobedecer la ley cuando está en contra de la conciencia de las personas. Entonces, obediencia civil. Interesante, eh, porque eh, la obediencia civil es un buen concepto por estos días. Eh, parece que la, para la Iglesia sal, solo cuando le sirve, pero de todas maneras es un gran concepto para rescatar. Pero aprovechemos. Obvio, aprove- Agarremos papa.
0: <risa> Dicho eso, esto es democracia en el S.B. Perfecto. Bueno, oye, pero mucha, mucha suerte y esperamos que, que te vaya bien, pues, porque sí. realmente la idea central yo creo que la compartimos, ¿no? en el sentido de que Providencia puede tanto, tanto, tanto más. O sea, realmente puede ser una comuna modelo en muchas cosas. Y, y es súper cierto que hay muy pocas comunas que tienen plata en Chile, hay muy pocas comunas que tienen recursos para realmente hacer cosas, o sea, que, que, que tienen condiciones económicas sobre las cuales construir, sobre las cuales mostrar un futuro, ¿no es cierto? Porque, porque las comunas con más recursos básicamente viven un poco más en el futuro que el resto de, que el resto de Chile que están en un, en un estadio de desarrollo, tanto de, de desarrollo humano como urbano, institucional, etcétera, que, 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 que está un poco más atrás y, y la oportunidad de poder mostrar ese futuro al resto de Chile, creo que, creo que es muy muy potente y es algo que, 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 que no podemos dejar eh, de intentar encontrarlo, agarrarlo y, y aprovecharlo.
2: Estoy de acuerdo. Yo creo que el 64% de la prueba que se le en Providencia generó una esperanza de decir, hay una comuna que tiene recursos, que puede hacer distinta la vida, al menos donde estamos y con mucha más conciencia.